0: 自古名人，我可是
1: 各位亲爱的观众朋友，大家好，我是主持人许碧芳，是世新大学传播管理学系的教授，也是产学合作长。今天的节目是世新大学与万方医院合作的健康传播系列节目的直播节目，以科学破除医学名师的第二集，骨科医生破除医学名师，所以今天我们很开心邀请到万方医院骨松中心的主任陈玉斌主任，针对骨科方面的五大医学名师，来为各位观众解惑。并分享骨科方面相关的疾病的预防跟治疗。那我们热烈掌声欢迎陈玉斌医生
2: 。他好
1: 。好。那呃，今天的节目呢，我们有特别安排一个抽奖活动，在最后的时间，那我们会提出三个问题，那这三个问题由这个呃观众朋友在万方医院的 FB 粉丝团上下面就是有关这个节目的下面去按赞留言，回答了这三个问题，我们就会抽出五位的幸运观众，给予全年的五百元礼券以及保温瓶。好，那就请大家密切注意今天我们在节目里面的内容，回答这相关的问题。那现在我就请我们骨松中心的主任陈玉斌主任来做一下自我介绍。来，请主任
2: 。好，大家好，呃，我是啊、呃、陈玉斌医师。那今天真的很荣幸能够来这里的节目，来跟大家分享一些呃骨科的名师。那呃，我本人是万邦医院的骨科主治医师。那同时，也是古松鸡少照护中心的主任。那我还有个特别的职务，是我们万芳医院呃事业发展部的副主任。那还是很开心能够来这里。那希望今天我所分享的一些知识啊、呃，可以帮助，都是我在门诊上很常听到患者会问我的问题。那希望今天这些呃谈的这些内容呢，可以对各位的听众有一些帮助
1: 。好的，我们谢谢陈医生。那我们接下来就要来针对这五大迷失来请教我们陈医生了。第一个问题呢是有关于鸵鸟筋啊。现在外面坊间很多的人在吃鸵鸟筋，觉得说、嗯、哇，鸵鸟筋有超级的这个神效，对这个骨头、对这个筋骨有很大的这个帮助。嗯、那我想要请教一下医生，到底吃这个鸵鸟筋真的可以让我们健步如飞吗
2: ？好的。啊、呃，这个也是、呃、我在门诊上啊、呃，真的很容易被问到的问题之一。那可能华人吼、哦、会有一个观念是认为、呃，我们应该要吃什么就补什么，对，就像我们吃猪脑可以补脑袋，呃、我们吃什么鱼的眼睛就让自己的视力更
1: 好，所以你
2: 想一下，吃那个鸵鸟，因为大家听到看到鸵鸟，就是我可以跑得非常的快，
1: 是
3: ，
2: 然后我脚很长，我可以呃健步如飞，对，所以大家都觉得说好，那我们吃鸵鸟精到底能不能也一样，我就可以变得跟鸵鸟一样，可以让我自己跑步跑得非常的快。那其实重新再去解构，今天不是要批评鸵鸟精这个事情好不好，而是说鸵鸟精到底含量是什么？那当然，我就我之前对于这个药物的推测是。啊，它其实是用一些像鸵鸟的一些肌腱或韧带，或者像阿基里斯腱来去提炼一些、哦、韧带，呃、嗯，一些氨基酸或蛋白质来去加载这些，变成一个健康食品。是、嗯、是、嗯嗯。那这些东西到底吃了这些东西能不能补足，让自己啊、呃、可以健步如飞？我们还是要回到医学的根据哦。啊、呃，为什么可以健步如飞？那不外乎第一点是第一个关节要好，那第二件事情是你的肌肉要强。那这两件都吻合了，你才有办法可以让自己、呃、做到这么好的一个一个状况。那但是吃的这些东西，到底能不能补到自己的关节或补到自己的肌肉？肌肉，这件事其实存疑的哈。因为如果今天吃什么都可以补得进去，是，那老实说，我真的觉得好像也不需要医生了。我们大概骨科医生会先失业
0: 。<笑>欸、是。
2: 那。嗯只是说好，那我们再回来讲，如果我们去吃的这些氨基酸，哈、啊，或者吃的这些可能我们提炼的这些东西，它、啊、可能里面有加上一些可能特别的蛋白。但是说穿了，其实肌腱韧带，我们一般我们在吃一些鸡腿或是猪脚，其实就会吃到很多这种东西。是啊，对对。所以有时候我们医学讲究的是实证，我们讲究的是证据
0: 。是，
2: 如果这个东西它提炼了某个元素。是真的对于这些肌腱、对于这些骨头、这对于这些韧带有帮助，那其实就应该要有一系列的医学证据的报告来告诉你吃的这件事情，我跟正常没有吃的人去做比较，我会带来什么样的转变？会不会让我自己哎、欸、变得肌肉力量更强？我的关节疼痛变得更不会痛？那这些东西是有一定的医学的一个基础来去做依循。那所以，单纯就这个事件来说，如果我们讲的是鸵鸟金，至少我还没有看到真的针对这一块所做出一些有效的医学报告。第二件事情是，大家一定不要忘记，这个东西叫做营养品，嗯，营养品是不能宣传任何的疗效的。哎，所以这件事情真的不要把它当成它是药品是啊，吃什么以形补形，吃什么可以补什么？对我来说。健步如飞的关键，一定是第一个关节要保养好，
0: 是
2: 减、啊、少关节的磨损、嗯。那第二件事情是肌肉要让它变得强壮，是。那肌肉要变得强壮的方法，没有其他的有效的捷径，只有一个方式，就是要多运动，它才会让你真正达到健步如飞的关键
1: 。那也要真要也要做一些有关肌耐力的训练、啊、或重力的训练，好，所以运动才是一个很重要的关键。没错。那有关维骨力呢？这一类型的跟鸵鸟筋是类似的状况吗
2: 好？好，再说到维骨力它又是一个很长的故事哦。维<笑>、呃、骨力它其实就是呃呃糖胺，它其实是在我们身体構建软骨的过程中的一个很重要的一个元素之一。所以，如果真的以吃东西来去做补充的话，至少。这一个维古力这一类，它其实就是商品名，它里面就是葡航安。那葡航安其实还有很多的牌子哦，甚至我们在大卖场都可以买得到。它已经变成一个居家户晓都知道，可以买得到、碰得到，甚至看得到的这些营养品的选项。嗯、的是的，那这东西到底有没有用？哦，哎，就它其实有很多学理，特别是维古力这一个，它是一个国外进口的牌子，它其实的确做了很多实证的证据告诉我们。他在服用了这一个维骨力一段时间之后，可以有效的减缓这些比较轻中度的退化性关节炎的患者疼痛的部分，可以有一定程度的改善。嗯哼、嗯嗯啊，但是看起来最多可能还是在疼痛了。那对于关节的破坏或是关节持续的老化，其实是没有太大的影响。哦，是。但是我们还是要回来说，因为他的证据力可能还是不足。嗯，毕竟我鼓利他走的路线，他还是定位在营养品。嗯
0: 哼、嗯。那在
2: 营养品这件事情来说，其实就不太能够去定义它的疗效。是。那吃保养我觉得很 OK 啊，其实我我也会呃鼓励我的病人，如果您真的有这些营养品，我觉得都可以吃。是。欸、但是还是要注意，就是嗯、呃、有一些毕竟还是会有添加一些其他成分，包括有一些含有一些钠离子，这些都要注意，哦、在高血压在服用上面要特别的注意。嗯嗯嗯嗯嗯嗯另外一件事情可以分享给各位听众知道是葡萄糖胺，目前在美国骨科医学会所推出的治疗指引里面，它是不建议
0: 。哦，是
2: 是，也就是说，他并不建议。就实证医学上来说，他觉得没有足够强的证据告诉你吃了这个东西会让你的关节退化好转
1: 。哦，是。所以都心理作用了
2: 。嗯、呃，我不敢这样说，因为这个。嗯、但是，啊、呃，的确，我觉得如果现在您手边就有葡萄糖胺，是您吃了真的觉得有效的改善，是那就尽量吃。我倒是觉得没有关系，就照你原本的呃习惯去服用，好，也不用特别改变什么。但是如果您真的也还没有买，那想试，我觉得 OK。但是真的不需要花到太大量的钱
1: 去做买这
2: 些营养品、哦。我觉得更适合的是用这些钱省下来。啊，去参加一些更好的运动课程，我觉得对帮助会更大
1: 。对，所以与其买了一大堆这个保健、关节然后骨骼的这些健康食品，不如就是请爸爸妈妈去上皮拉提斯的课
2: 、啊。我觉得这是一个很好的选择。<笑>是,是,是,是,是，
1: 是，是，是。哎，那我们真的都不晓得，我们那时候以为这个吃维骨力啊、葡萄糖胺这个就真的一定会有效果，真的买了不少给这些家长。对，那原来没有真正的医学。的实验证实是有直接的疗效，哎，它、欸、不能讲疗效哈
2: 、欸，不能宣传疗效，不能宣传疗效。但是它的确有一些小小的证据，有一些效果的改变，哦、可以
1: 缓和。是， OK, 不过这也
2: 是另外一个很有趣的议题是。是，我发现啊，嗯，我在我门诊，因为毕竟万方医院是我们大部分服务的呃病患都是、呃、年纪比较大，六十岁以上的老人家。我发现一个很有趣的现象，是就是。很多病人啊，就像是我有一些骨少症的病人，然后他们都会问说：呃、啊，好怎么办？我骨少症了，我骨头松掉了，我现在要吃什么来去补充？他们最爱就是问说，我喜欢吃什么？嗯，可是也发现很奇怪的是，台湾的民众都觉得可以吃的。他们都想要找一些可以用吃的方式来补的方式。对。可是真的告诉他们说，哦，其实你应该要做的是运动，你应该参加一些运动课程。
3: 是。可
2: 在这一块，其实我反而觉得就，就、呃、啊，民众或是老人家的接受度就真的不会到那么的高。这也是。对。我觉得台湾人比较习惯，可能一直以来的习俗或文化，导致我们都觉得吃什么就可以补什么。那其实它是一个很蛮错误的观念。是,是。所以
1: 保健食品卖的可真好啊。啊、呃，是，它是一个
2: 超级大市场。是
1: <笑>是的。好，那谢谢。我们接下来来呃请教陈医生第二个问题哈，因为呃很多人会喝咖啡跟茶嘛，那大家会觉得说咖啡跟茶其实有可能造成造成这个骨质疏松。那骨质疏松跟肌少症呢，到底会产生哪一些的症状哈？那如如何去预防跟改善这些症状？我们请教陈医生
2: 。好，我先回答那个第一个问题哈，咖啡跟茶这也是。我在门门诊真的太容易被民众问到这样的问题，因为大家对于这个咖啡跟茶都有一些顾忌哈。那我要先坦白，我自己一天可能就喝三到四杯
1: 。咖啡我是咖
2: 啡重度咖啡成瘾者，可是我一点都不担心我会有骨松肌少的问题。那因为第一部分我是男性，那第二部分是其实我们就实证的证据，我马上要回到医学是讲究证据的一门科学。那单纯就呃，但为什么会觉得咖啡跟茶会跟骨质流失有关？其实是因为有些人觉得它，大家不知不知道，你们喝太多这种东西的时候，有时候会利尿。
1: 哎、欸，对，
2: 你会想要尿尿。對,对
1: 对对对。那有些
2: 人觉得说这样一直利尿下去，其实会把一些重要的营养素，甚至像钙子把它排除。那等等这些推测。那我们还是要回来讲吼，当然这些里面都有一些咖啡因的成分，包括茶本身也是。嗯那啊、呃，目前就实证的证据上来说啊、呃，包括我自己呃即将要发表的文章，也告诉我们看到这些现象，其实是没有直接的证据证明你的这个咖啡，不管是在你会减少你的骨质是啊、呃，或者是增加骨折的风险，不管是在咖啡跟茶都没有直接的证据告诉呃我们说，哎、欸，这个服用会导致咖啡。啊，骨松或骨折的风险是啊，但是吼，其实这个为什么会有一直有这样的说法？其实如果去回溯这整个事件的历史，其实最早是在北欧国家吼，我记得是在呃挪威还是瑞典啊，哎还是芬兰，他们发表了一些大规模的调查性研究。那他们做这研究其实很有趣哦，他们就去看，因为你要知道北欧是一个日照比较。
1: 少,少的，毕竟像我们
2: 这种热带国家比较不一样。大家应该知道，日照跟骨松肌肉的健康是有关系，因为跟维他命 D 有关。
3: 是
2: ，但在这个日照比较少的国家，他们其实做过一个普遍调查性研究，就调查了上千上万人，他去看的结果，他发现到说，哎、欸，好像喝咖啡喝到某种程度以上，会增加骨折的风险。那所以他说定出一个标准，它就是四杯咖啡，它一般是用美式咖啡来做定义、oh,。如果一天喝超过四杯咖啡的人，好像骨折风险会高一点。
1: Oh, 所以后续
2: 才会慢慢陆陆续有一些、呃、研究针对这个议题来去做延伸、mm -hmm. 啊。其实吼，台湾也做过这样的调查
0: 。是
2: ，嘿、hey, ，我记得是在台湾、呃呃，中部中北部桃园的某某些医院有做这样的一个大规模的普查资料，那其实发现到一个现象、哦、跟现在大部分的研究发现到的结果都差不多，包括呃日本或是其他欧美国家也发现哈、哦，其实如果喝咖啡，每天喝一杯，以一杯做呃它的数量的标准，一杯美式咖啡，他们反而发现这一类的人、哦骨折风险下降了，然后骨松反而风险降低、啊，骨密度更好
1: 。哇，
2: 对，所以你不觉得这是一个很吊诡的一件事情？是啊，是啊。所以我们还是要回来讲哦，因为当然我们去做动物实验，其实没有太足够的，除非你真的喝到过量，那有时候我们叫中毒，嗯，那是另外一个问题。但是在喝到安全剂量之内，嗯嗯其实并没有足够的证据告诉你它会跟骨质有任何的关系。是。所以，我们再回来想这件事情。我们今天都是一个调查性的研究，一个观察性的报告。我们去想一下，什么人会需要喝到四杯咖啡
0: ？嗯
2: ，应该是生活压力很大
0: 。的确，
2: 作息日夜颠倒
0: 。是。
2: 他可能生活也不正常，也没有正常的吃饭。嗯
0: 哼、嗯嗯嗯。所以，到底
2: 是咖啡造成他骨松骨折的风险？还是是因为他作息不正常，压力、生活心态太大、嗯，这些是在这些大规模的调查性研究没有办法告诉你的
3: 。那我们再
2: 回来想一件事情，为什么我看到大部分研究都讲喝一杯咖啡反而让骨密度更好，骨折风险下降？这有时候就要想，在在人口在比较分析选择上可能会有偏见。会喝咖啡的人可能相对还是，搞不好稍微有一点，我猜测啦吼，会不会是比较？有一点注重生活品质，是、欸，或者是稍微有一点啊、呃、学历呃学金呃比较丰富的人，所以反而在健康上面反而会更注意一点，是，所以跟不喝咖啡或是不喝茶的人比较，可能就会有一些落差出现，这也是另外一个可能的解释。是
1: ，所以他可以做一个调查，是，把这个不同社经地位的人
0: 啊是,是，然后
1: 他分群，是，然后用喝咖啡这件事情的变数来去做比较是是，所以我们
2: 今天还是要回到我们今天大主题是。如果我们今天谈科学，是我们就要讲证据。那的确，我们透过这些观察性的研究，都可以告诉我们一些现象。可是这些现象是不是真的就是 A 会导致 B 呢？其实有时候不一定，它可能中间卡了一个 C 的因素，是 A 导致 C，C 又导致 B。哎
1: 、欸，中介变数出现。是
2: 的，所以这才是。我们一般看到这些资料的时候，我们在解读上必须要特别小心的一个地方，除非今天是一个直接证明这件事情是有关系的研究嗯哼嗯哼，我们才可以这样说。所以，我们再回来这个主题，结论就是喝咖啡啊、呃，跟喝茶，哎、欸，其实跟呃呃骨松，还有包括呃这个骨折啊，甚至肌少，目前都没有足够的证据告诉他们是有直接的关联性，甚至很多证据告诉你它是没有关，甚至还有保护因子。不过我還是建议啦、欸，不要喝超过四杯哈、喔，就不要像我这样，欸、就是像北欧也是说喝超过四杯骨折风险会增加。有时候不是因为喝太多的问题，<笑>而是生活习惯的问题。是的
1: ，是的，嗯、对，的确。那那可是骨松跟肌少通常会哪些症状是比较明显
2: ？OK， 好，哎、欸，我们先讲骨松哈、喔。好，骨松最可怕的是它没有症状。哇，它就叫做隐形的杀手。你想一件事情是好好什么叫骨松哈？喔我们身体里面一直有两个细胞啊，我一直喜欢这么说好了、嗯。我们在骨头里面有两个，我们身體里面住着两个呃两种两种族群的功能，嗯嗯、一个负责盖房子，一个负责拆房子。
3: 嗯
2: ，那这两个功能其实就在你的骨头里面，它一直在重复同样的动作。嗯，它会把旧的房子拆掉，盖新的房子上去。那这个东西在您呃二三十岁之前都是处于一个呃，特别是二十岁之前是盖房子比较旺盛。拆房子的人少，因为那都是一片处女地，没有人在盖房子，所以那盖的比较多。到了二十到三十岁转介期，到三十岁过后，拆房子的功能变多了，因为地有限，盖、嗯嗯、房子的功能变少了。特别是女性哦，停经之后，哎、欸，那个盖房子的功能大量罢工，这剩下大部分都是拆房子的功能。<笑>是，所以你可以想象，停经之后骨质流失速度是非常的快，这也是女性非常吃亏的地方。但问题是，除非流失的速度太快，因为骨头本身里面是没有神经的，嗯
1: 嗯嗯、所以
2: 当骨质在流失的过程中，它都是无声无息、嗯，你也不知道，完
1: 全没感觉。
2: 你真的会发现到你骨头松掉的时候，大部分都是因为你骨折了，已
1: 经骨折了。
2: 而且这种骨折是断的没来有的，是。就像有些人，你想一件事情，以往年轻的时候，你可能走路跌倒，哎、欸，顶多拍拍屁股起来继续走路，是是。哎、欸，可是对老人家不一样哦。我有一个病人就是。他只是想一个年纪大的，呃，七十岁的阿妈，他在家里呢，他只是想要关电风扇哦， oh. 他就弯腰下去关那个电风扇，是、啊。你知道有时候老人家有时候血压要不稳定，是。他按完之后站起来，他觉得头晕眩，暈 oh. 因为血压可能一下上不来， uh -huh. 他就跌倒，一跌坐在地上，哇，那个骨髋部骨折
1: ，髋部就骨折，欸、
2: 后来就就开刀哦， oh, 所以他其实是对老人家来说，骨松可怕就在于。他有时候是没有症状的，你真的意识到他的时候，其实你骨质已经很松，到后面发生骨折，你才会有症状。
3: 嗯嗯。那
2: 肌少呢？它其实是更相对骨松来说、嗯，它的数量比较少。骨松台湾的盛行率，嗯、呃，在五十岁以上大概是三分之一。嗯那肌少的比例大概是百分之七到十、嗯、哦，就是在五十岁以上的老人。是。那肌少它有一些特殊的操作型定义了，它其实真的是一个比较病态的。包括肌肉量的流失，跟肌力的流失，是，所以真的是属于肌少阶段的人，其实会有一些症状。症状是什么、嗯？当然就是无力啦，就觉得自己好像就觉得力量力不从心，是。走路走不快，然后甚至坐下起立都会有觉得有些困难，力量上不来，是。然后没有办法维持平衡，嗯，那甚至更容易跌倒。平那甚至更多的研究告诉我们，其实本身肌少症的患者跟呃，长期的死亡率是有关的，是对、嗯，因为这些肌少症的患者其实相对死亡率是高的
0: ，是。那当然它
2: 很多的因素，那总总归骨松跟肌少，它其实都是一个老化的表现，嗯哼，嗯
3: 哼它是一个老
2: 化到极致之后产生的一个病态的变化，嗯哼。嗯哼那这些两个疾病都可以归咎一个很重要的因素，那就是慢性发炎。其实因为慢性发炎的累积，导致骨头跟肌肉持续的流失
1: 。是是好，好的，所以人家说这个，所以到了一定年纪了，骨质疏松的一个情况，大家知道，尤其是你刚,刚说停经后的妇女，嗯、这个是蛮严重。所以现在其实我也在担心哈。OK， 那所以呢，就会想要去补充很多的钙片、钙质，嗯、比如说这个什么氨基酸结合钙啦。碳酸钙啦、磷酸钙啦这些，那想要请教一下医生，吃太多钙片，我们有听人家说会造成这个结石、胆结石跟肾结石。那真正钙片的补充真的会造成结石吗
2: ？好，这也是一个呃，我一般在看诊的时候，大家很容易会问我的问题吼。那但这是一个很有趣的问题，嗯，那的确有一些人体质是本身就有。结石风险或结石病史的病患，像肾结石或胆结石，的确，啊、呃，你去补足这些东西，特别是有肠道吸收，会不会增加这些结石的风险？的确是一个需要让人家特别注意的一个地方。嗯，那为了这件事情，其实我有查了一些文献特别是针对泌尿道结石这部分，我有去做查阅。我们先讲一件事情是，到底我们。每个人建议，特别是老人家，我们建议一天到底要摄取多少毫克的钙、嗯？那一般在古松学会啊、呃，或者是在、呃、世界古松基金会所建议，一般每人建议的补充剂量，一天是大概抓一千毫克
1: ，一千毫克
2: ，对，一千毫克。其实，在抓在这个范围之内。老实说，就现在所有的证据都指向于不会增加任何结石的风险，不论你是吃哪一个种类的钙片。那当然，钙片种类分很多种，磷酸钙啊、柠、呃、檬酸钙、碳酸钙，像是刚刚讲的这螯、個、合钙很多。那当然，这个部分，哎、欸、哎、欸，或许有一些营养学家会对这份可能更清透彻的解说。是。而对我这个骨科医生来说，我觉得那个差异都不会到真的非常的大。有一些是在效价的问题， oh, okay. 但是对我来说，我都这么告诉病人，
0: 是，
2: 有吃总比没吃好，好因为它都可以补足一些我们身体里面的这些元素，是但是、嗯、还是有氮素吼，过量是真的不好。嗯、目前研究发现，每天摄取量如果超过一千五百毫克，哦，一千五百毫克，嗯、的确会增加一些结石。像是尿路结石的风险是、欸，所以在摄取量的部分还是要特别的注意，特别是像有一些可能肾肾脏功能又不好的人，在服用这些药物的时候，还是要特别跟呃医生们做一个讨论。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，好好的，谢谢。那接下来呢，想要请问第四个名师是，到底骨折之后能不能吃香蕉？很多人。都有一些传统的那个长辈有一些概念，骨折之后，骨折之后千万不要吃香蕉，那因为香蕉里面含有这个钾离子，是因为这个原因吗？想要请教一下陈医生。好啊
2: ，我我真的问了好多，欸、因为我们很常太多听
1: 到这个問題，但是真
2: 的听，而且除了香蕉，我不知道您知不知道，有些人还问说，我可不可以吃辣椒？<笑>哦、就是这些辛酸香料,酸香料能不能在骨折之后做服用？那这其实也是一个很常听到的问题哈。首先啊、呃，我们先就证据来说，呃，其实没有不行，哎、欸，因为它跟骨折的愈合，香蕉其实富含的就是钾离子啊。当然，有一些是说这些补充对运动员是一个很好的，对肌肉的协调性都很好的一个呃食物。嗯，那到底骨折之后能不能吃呢？单纯就西医的说法，其实是没有任何的差异。是，所以我都喜欢这么跟我病人说：你真的喜欢吃，你就选择你喜欢吃的食物。是，那你想吃什么都可以，甚至你想要吃点辣的东西，对于骨折的愈合，单纯就我们在啊、呃、西医的证据上来说，其实也不太会去影响到啊、呃、这些骨头的发育啊或愈合什么都不会。唯一有一些事情是真的不要吃，那是什么东西？嗯、那就是抽烟。哦，抽烟， hey, 抽是绝对会影响骨头愈合一个很重要的关键。而且这个烟呢，不只包含抽的那个人，还包含二手烟、哦。所以如果您的家人，您在发生骨折的阶段，您的家人有在抽烟，还是要稍微避开一下，因为抽烟，它这些尼古丁的成分，的确可能会导致第一个骨头生长速度会变慢。是。那第二个事情是，它其实也会影响到伤口的愈合
0: 。好、哦，所以这
2: 些部分反而是我在跟我的这些呃骨折的患者在说明的时候，我都特别告诉他们：哎、欸，拜托，如果你有在抽烟，少抽一点，或是如果可以趁这个机会戒掉啊，不然你要买烟吼、哦，那个光是健康捐的钱都可以买便当了
1: 。<笑>这些钱省下
2: ，你可以做更有意义的事情
1: 。<笑>的确、欸，所以应该是。对不起啊，抽烟应该是对任何伤口的愈合都不太好吧？嗯、不是只有对骨、欸，所以我一直
2: 觉得抽烟好像是有百害而无一利，唯一的利可能是让自己精神变好，可能哦是、欸，但是的确这个不是在医疗上还是建议、啊、能够戒烟就早点戒烟，他其实为了自己健康着想
1: 。是的，嗯、是的 ，OK， 好，我最近那个<咳>办公室的同仁呢、啊，他因为。呃，不小心就是跌坐到地上，那就是椎最后面尾椎的地方也是骨头裂开了。那骨头裂开之后愈合的真的是速度还蛮慢的。嗯，所以呃，就有医生就是也有建议他吃一些刚才提到那些钙质的一个补充的那个部分、嗯嗯。那的确啦，这些钙质的补充，呃。也许没有很好的直接治疗效果，但是就是呃，在某些层面应该都是还是有一些帮助。刚才提到那个什么氨基酸螯合钙啦，听说里面有含了什么 D 三啦、嗯、这类型的这个东西，可以让它也不见得需要在外面晒太阳、嗯，然后也可以达到一个就是补钙很好的这个效果。那这样子的东西确实是有帮助吗
2: ？好，这也是另外一个刚。剛剛您也提到一个很重要的关键我们讲的是维他命 D，
1: 是
0: 嘿、hey, 好
2: 。那呃，当然有一些钙的不同种类的差异是取决于吸收的程度跟效价，因为有一些吃的少量，它其实可以得到更多的钙的摄取量，因为你吃进去的钙、呃、其实有时候不会完全吸收，大部分都会被排掉。哦
3: 、oh, ，对，所
2: 以这还是取决于到底有多少效价可以真正进入到你的身体里面去。嗯那有个东西可以帮助钙子的吸收，它就是维他命 D。对，那维他命 D 其实也很重要。维、嗯、他命 D 如果真的要讲，它其实可以讲一个很长的故事。有些人认为维他命 D， 它其实是一种荷尔蒙，它是一种脂溶性的荷尔蒙。嘿，它其实它呃扮演着相当多非常神奇的效果。但是有些时候，最近也蛮多证据出来，其实持反面立场。嗯
0: 哼,哼，它有
2: 一度曾经被过度神化。是。那我们先讲一下维他命 D 是干嘛它其实在呃这个钙子的吸收部分，它其实可以帮助肠道我们在吸收钙子的时候，如果你本身有摄取足够量的维他命 D， 你可以更好的转换效率，让你的钙子吃进去的钙可以有效的进入到身体里面。好，所以这件事情是第一个，还啊、呃、在服用钙片的时候，一般我们都还是会建议可以同时服用维他命 D。一般建议的剂量还是会建议每天是服用600到800国际单位以上。嗯嗯
3: 嗯。那
2: 当然，维他命 D 还有一些好处是在于，它也可以对于包括像之前有人说过，它可以增加促进伤口愈合，那减少发炎，那甚至可以帮助这些肌肉、呃、的强化、嗯。甚至更多各种穿凿附的说法，甚至有一些，甚至还讲维他命 D 可以抗癌。是，那但这个是另外一件事情哦，只是现在有更多的证据，所以甚至有一派的认为是，你一一一就是一开始你就要补充超级高剂量的维他命 D， 是大剂量的维他命 D。来去达到一开始的初始剂量，来达到治疗的效果。是，那这部分我不做任何的评论啊，只是他有一派的做法是这样。但的的确最近出现越来越多的证据告诉我们，我们一般所认为维他命 D 这些神奇的效果，很多时候其实并不是真的这么的有效。嗯，嗯所以目前我们在呃世界骨松基金会的立场还是在于，哎，不一定要真的补充到非常大量的维他命 D。嗯，而是补够就好了，因为的确有很多研究告诉我们，只要你补充足够量的钙片跟维他命 D， 像我刚刚讲的，钙是一千毫克 ，D 是每天八百单位，你就可以有效减少十一到十四 percent 的骨折发生的风险
0: 。是,是
2: 、欸，所以它其实光是补充足够剂量就 OK。是，可是又这就、個、牵扯到另外一个问题在，在于维他命 D， 大家都知道，我们晒太阳之后可以得到一定程度的转换率。对。对的，那到底我可不可以我就晒太阳就好了？是，或是我可以不要吃维他命 D， 我吃一些食物来补充。是，好，那我们就要讲一个晒太阳的故事。嗯，您知道有一篇研究发表自新加坡，嗯，您觉得新加坡的太阳应该相较于台湾，嗯，算是更艳阳高照的吧？是的，对，很热，我们晒太阳机会更高对。对，可是他们去普查、哦，呃，这些呃正常的中壮年。去抽血验血中的维他命 D 浓度，它其实维他命 D、呃、缺少的比例也还蛮高的吼，甚至有高达到呃呃呃四成五成这样的一个比例吼、嗯。那台湾其实做过普查，也是一样缺乏的比例很高。那这就取决于说，其实如果你真的要得到适当的转换率，你要晒在对的时间点，因为很多时候我们啊台湾南部的太阳其实很毒辣。那在毒辣的过程中，如果你正去晒太阳，其实老实说会中暑
1: 。哦，是啊
2: 。对，但是其实真的要让得到更好的转换率，其实最好的时间点是要借在早上十一点到下午两点之间。这这个阶段。早上十一点到下午两点。对，这阶段去做适度的曝晒，当然不用到太长，一天可能十五到二十分钟，可能一个礼拜至少三到五天去做这样的曝晒
1: ，是。
2: 它其实就会有得到蛮不错的转换率。
1: 一天三到五
2: 分钟就好。哎、啊，有，十五到二十分钟、哦。我说一个礼拜三到五次
1: 。哦，一个礼拜三到五次，一次十五到二十分钟。可是你
2: 要想一件事情、欸，在冬天很舒服，在夏天这个阶段出去，你大概会觉得非常的炎热、啊。所以这也是牵扯到很多因素、呃、光晒太阳可能还是会有一些局限性存在。嗯哼。第二件事情是，这转换率会随着年纪的增加。转换率会有一些变差或下降，所以在这部分其实反而适度的补充也是必要的。是，所以是当然有些问说，那食物哪些有吼？那当然其实维他素 D 里面富含维他素 D 的食物最常见的是鲑鱼
1: 。哦，鲑鱼啊。对
2: ，那另外还有一个食物，其实很简单吼，被日照晒过的食物本身就会含维他素 D
1: 。是
0: 。
2: 所以像日晒过的香菇，它其实就会有维他素 D。哎， hey, 就跟。人类一样哦，被晒过的食物也会有所以这部分都可以做一个补充。但是比较你能够精确掌握，其实还是可以透过额外，如果年纪真的比较大的老人家，额外的补充一些呃营养品的定剂，其实也会有一些帮助
1: 。是是的 ，OK， 好，那我们接下来进到呃、嗯、第五个名失，提到有关软软骨退化哈，软、嗯、骨退化到底有没有办法再回春呢
2: ？好啊，这也是一个呃。我觉得很有趣的问题哈，就是当初徐福啊、呃、去秦始皇找徐福去找长生不老药，是其实回春就是牵扯到长生不老的议题哈。是嗯我，我喜欢这么跟病人说哈，就是老化是一个正常过程、嗯，我们永远没有办法扮演生命去抵抗这一个自然的趋势。嗯嗯，所以我们面对骨松肌少的态度，面对退化性关节炎的态度。一直都是我们要正常的去面对它，我们要的是健健康康的老化，所以这才是真正应该要做的一件事情。老化可以老得很健康，嗯，那退化这件事情其实也是一样哦。大家知道一件事情哦，软骨细胞当你磨掉了就不会再再生了
0: 哦，是的
2: ，所以它其实就你某种程度可以把它想象成是一个骨本哦，就是。如果你年轻的时候特别去使用它，特别像是运动员，为什么选手生命很短？因为，哎、欸，如果你一直在反复使用这些关节，你退化一定会比别人快速、嗯嗯嗯。那这些退化的软骨，以现行的呃技术，我们先不讲后面，最近有一些新的科技包，包括像干细胞，我们就以现行的这些方法，不管你补什么，我们刚刚说前面讲的维骨力。啊，或是甚至后续，呃，我们有吃一些像硅露、二仙胶，
0: 对，
1: 嘿
2: 、hey, ，或者是呃，我们去服用一些啊、呃、药物，甚至是即使是打，我不知道坊间有些人打玻尿酸，
1: 对对对
2: ，打 PRP，、嗯、那就是自己血浆，它里面含生长因子。可是我还是要说，啊、呃，这些东西到底能不能让已经磨损掉的关节重新磨磨损掉的软骨重新长回来呢？其实是不太会哦。而且你要知道，就算软骨有破损了，它长回来的东西啊、呃，其实不是真的软骨，那个我们叫做纤维软骨。所谓纤维软骨，就像是啊、呃，我们伤口有一个伤口之后被化伤了之后，我们会长疤，软骨本身也会长疤，长回来的东西其实它就叫疤痕，它是疤痕软骨。所以它其实彈不管在弹性、耐用度上面都不比原本的软骨好、哦。所以其实一般来说，如果要让软骨，再生回春的方法，以现行的阶段，其实真的没有有效的方法来促进它的回春、嗯。那最重要的还是平常对于膝盖的保养，减、嗯、少做这些让膝盖磨损快速的动作，像爬爬山、爬坡、消耗、搬重物这些，都要尽量的去避免。这才是真正面对啊这些软骨退化，我们所必须要保持的观念
1: 。哎、欸，可是很多老人家的运动就是爬山了、啊。嗯，对。那这样子不是他们的，其实骨就是软骨已经没有那么好了，然后再继续爬山，它消耗的就更快
2: 。对，这是一个好问题哦。其实我们人生中就是一直在对很多不如意的事情做拔河。是。为什么这样说的原因是在于，哎、欸，我们不要软骨退化，我同意。对。可是不要软化最好的方法就是你就不要动。哈<笑>但是不要动，你会带来的问题是你会骨松跟肌少。是。所以，所以对我来说，我都会建议。老人家吼，我们的态度就是要健健康康的老化。嗯、你喜欢运动，尽量去。你膝盖痛了、退化了，没关系，来找我帮你治疗。嘿<笑>、hey, ，我觉得这才是真正应该面对生活的态度。运、嗯、动让你觉得开心，你就努力去做。但的确，爬山这件事情，特别是上下坡，它绝对膝盖的磨损是真的是比较快速的。所以，一般如果真的关节不好，除了建议要带护膝、做好热身之外，我其实还是会建议，可能适度的减少，随着年纪增加，软骨磨损的加加重，啊、呃，可以转换一下运动，包括像比较不伤软骨的运动，就是比较减少低重重量承载性运动，包括像是啊骑脚踏车，骑
1: 脚踏车，
2: 对，然后或者像是游泳，欸、这些可以练肌肉量，同时又可以减少软骑脚踏车
1: 比爬山来的不伤膝盖吗、啊？当
2: 然，对，因为它对重量承载比较少
1: 。OK。那所以可能老人家最好的运动就是散步，哎、欸，散步對
2: 也是一个还蛮不错的运动。其实包括像是跳舞啊，刚刚啊，你提的比阿迪斯其实都很好，它做一些很好的伸展性运动
0: 。是是,是
2: 那当然，哎、欸，现在国外流行一股老人重训风、啊、就是做重量训练。对，其实它是有效的，它是有效的，但是要找对教练，这又是另外一个很深的学问。是但是要找对教练，其实适当的做，的确是重量训练对老人家真的会有帮助。是
0: 。
1: 是的 ，OK， 好，那接下来呢，想要再请教一个问题哈，就是我们想要问一下陈医生，什么叫做椎间盘突出？那椎间盘突出这个症状，呃，到底有哪一些症状？那怎么样来去预防跟治疗呢？好，请教
2: ，椎间盘突出吼，它又是另外一个呃，大家会常听到，甚至之前有被渲染，就是空吧空空。就是我们打那个电话，哎<笑>、欸，那个小金人啊，<笑>我可以治疗你的椎间盘突出啊。好，那换个角度讲，大家已定听过坐骨神经痛
1: ，对，
2: 它其实也跟椎间盘突出是有关系的。但是到底什么是椎间盘？哈，我们脊椎就是龙骨，哈，我们的龙骨练棍，哈，这个部分其实如果大家去吃过这些猪肉或是鸡肉什么这些肉品，就看到。甚至在脊椎的结构里面是一节一节的骨头，那中间会有一个软的东西来做一个垫片，在骨头跟骨头的之间。那这个是软的垫片呢？它其实就是椎间盘、嗯嗯
3: 嗯。那这
2: 椎间盘呢？它其实是负责有一些缓冲的作用。它里面呢，它分成两层结构，外面是一个纤维环状结构。嗯嗯、中间是一个胶状结构，富含水分。嗯嗯、但问题是。这些富含水分的胶状结构会随着年纪增加，一般是二十二十来岁开始就会退化，水分会下降，是，所以椎间盘的高度会慢慢往下降低，所以你会发现一件事情，如果您记得你在最年轻，你在高中，你最高的那个阶段，大学阶段量的身高，跟你现在比，你一定会有某种程度会变得更矮，对。对是，啊，你有说，癌并不是因为压迫性骨折，而是因为椎间盘失去水分，它高度往下掉， oh, 是
3: 是
2: 。那某种程度其实也是一种椎间盘的退化。嗯哼。那椎间盘突出就在于说，在退化的过程当中，如果外面那层保护椎间盘的那个纤维环又有破裂，嗯、uh -huh. ，里面这些胶状物体就被挤出来，嗯、uh -huh. ，那挤出来，我们椎间盘的后面都是神经，嗯哼，当挤出来的这些胶状物体去压迫到神经。就会产生、呃、我们椎间盘突常见的症状：酸、麻、痛
1: 。酸、麻、痛，就是最常见
2: 的三大症状。特别是这些症状，有时候都会延伸到脚或四肢去，让你觉得不舒服。那这些也就是最常见、呃、我们这样讲，坐骨神经痛所会看到的、听到的一个症状之一。是，是
1: 是是所以各位观众朋友，刚才陈医生特别提到了哈，<笑>椎间盘突出呢。最容易产生的症状呢？这个三个症状，第一个是酸，第二个是麻，第三个是痛。呃，这个讯息非常的重要哈，请各位观众朋友把它记下来，这个可能是我们的抽奖的问题之一哦。好，那接下来再请教一下陈医生，其实我们也都知道，上班族常常因为会有一些错误的这个知识，造成他脊椎不舒服啦、损伤哈。那就是常常，比如说这个低头啊，或是呃在椅子上坐的一些姿势的一些错误，就会这边痛那边痛，到一天到晚在这个肩肩肩颈酸痛啦、啊，或者是腰酸背痛啦、啊。那这样子的状况是想要请教一下陈医生，呃，怎么样的状，怎么样的这个动作，怎么样的这个姿势会很容易造成我们脊椎的这个损伤？那要是用什么样的方式来去预防？那或者我们可以做什么样子的一些运动，可以来趋缓缓和这些症状？ Okay.
2: 好，这也是一个很大的学问，我觉得这是超级大的学问。因为我自己有这样的困扰是，呃，毕竟我是一个手术开刀者，我是一个骨科医生，所以我会发现一个现象哦，当我开刀开一整天。特别是我开一些很精细，因为我有部分是做比较精细的手外科手术、嗯，我会一直低头，然后就一直盯着那个屏幕，这样一直盯着我手术视野一直看，这样工作一整天下来，我隔天我的头会超级痛，痛到我连看门诊都有困难，是，所以就变成要服用一些止痛药。那最重要原因是因为，因为肌肉一直呈现过度紧绷，一直低头，所以刚啊、呃，您也提到一个很重要的问题，是不是过度的低头，一直专注在某些动作之上。其实会都会增加你肩颈群，包括从你的脖子的肌肉到我们后面的这些肩颈的肌肉，包括提肩夹肌、斜方肌这些肌肉都会过度的紧绷。那久了之后呢，它就会导致一些压力型头痛的出现。所以这些部分其实是在我们日常可能到特别注意的事情是，是真的不要一直维持在某一个动作之上。如果真的是需要一直低头，还是建议你，要么呢可以尝试啊把这个桌子抬高一点。哎，让自己头不要维持那么低，或是你把你椅子降矮一点，或是四度三十分钟，要试着做一些脖子的伸展性运动。是。那第二个问题是在于，呃，腰椎的疼痛。您要知道，吼，在我的门诊里面，其实啊，下背痛是很常见的症状之一。可是我可以很、很、很告诉大家一个很有趣的数字是：就研究统计，大概八成到九成的下背痛都跟骨头。跟椎间盘跟脊椎都没有任何的关系啊，大部分的下背痛都是肌肉在痛
0: 哦，是的
2: ，那这些肌肉在痛最常见的原因是在于现代人因为久坐是，其实我们都很少对于我们的核心肌群，包括我们的背直肌跟我们这些肚子这些呃呃肚腹肌这些肌肉，还是做一个锻炼，那久了之后，其实肌肉会相对的变疲乏
3: ，
0: 甚至
2: 容易拉伤。嗯哼，所以大部分的下背痛其实都来自于因为长时间的久坐，嗯，没有做适当的这些肌肉的锻炼，啊，没有做适度的伸展。而导致在某一些很小的动作，譬如说只是蹲下来、弯下来剪个东西，它可能就会拉伤腰椎，嗯嗯嗯对啊、呃，会不舒服。而且其实这些不舒服的症状是真的还蛮痛的，我觉得病人是痛到连作站都不是，痛到是要马上来来就诊打针的。嗯，所以在这部分其实还是建议哈，平常可能还是要针对呃这些背部肌肉的训练是很重要。那有一个超级好的运动是就是皮拉提式。<笑>它<笑>、欸、的确是真的对于啊、呃、这些背部的呃肌肉的锻炼，包括像核心，包括现在还有很多，包括像 T R X， 就是悬吊带训练啊，或者是像些核心瑜伽，其实都对于这些核心肌群都有一些很好的帮助。这也就是我会建议病人，在你疼痛比较缓解之后，可以适当去做补充，特别是针对怀孕生小孩之后的妇女，我觉得更需要。哦
0: ，怀孕生小孩他们很容易
2: 下背痛。
0: 是
1: 对是这部
2: 分，透过适度的锻炼，其实都可以有效帮助我们赶快回到原本正常健康的肌肉状态
1: 。那最近哈，我也发现一个现象，应该也不是只有上班族，我说学生、啊嗯、包含学生族群哈，包含我女儿，她也说她如果不做运动，她就会觉得腰酸背痛，嗯、所以她很不喜欢去洗碗，因为洗碗她要这样子弯着，嗯、所以呃，你确
2: 定不是借口吗？<笑>
1: 哎<笑>哎、欸欸，可能是哦。是跟妈妈说的一个借口这样。<笑>呃，那因为他现在在国外念书了，所以他也他还是有讲到、這個、这个问题，他有跟我提到这个问题、嗯。那我当然是直接建议他回来就直接做皮拉提斯了。嗯、因为我也是因为之前有酸痛问题，针灸过了、嗯，然后也做过复健、嗯嗯，都没有直接的这个效果。后来是我先生。呃，叫我要去上皮拉提斯课、嗯，那我找一对一的教练，真的去做了很落实的这个每个礼拜去，才达到了这个缓解的这个效果，嗯、然后恢复到正常的这个状况、嗯。所以我个人非常支持刚才就是陈医生您提到的这个、嗯、这个推荐，的确光靠药物一堆的保健食品，可能效果很有限，不能说没有没有效果，效果很有限。但是呢，如果增加好的这个运动，嗯就有如同人家说，普拉提斯就是一个很好的复健的这个运动，不太会造成运动伤害的这个运动。好，那的确，那所以年轻人他一样有这样的状况，上班族一样有这样的状况。那其实就是您刚提到的，就是也许不是骨头的问题，那就是肌肉的问题。我们应该增加这个运动量。OK， 好，那接下来最后一个问题想要问陈医生的是有关。呃，喝牛奶呢、羊奶这些，因为里面当然含有丰富的钙质，真的可以帮助小孩子长高嘛？然后人会因为呃，就是他会有个转骨期嘛，登塔郎个转骨期，通常会通常可以长到几岁？我们补充这些可以补充到什么时候？他可以长到呃几岁？那这个问题想要请教一下陈医生
2: 。好，这也是。哦、我在门诊真的遇到很多家长很担心这个问题，是，哦、他会带自己的儿子女儿来。我曾经也遇过一个妈妈带着一个大学生，哎，他已经十九二十岁了，嗯，来问我说他想要测骨龄，看能不能再长高。是，那这件事是一个很重要的关键哦。我们要说的事情是，哎、欸，大家要知道真的要把握可以长高的时间点哦。当你的重点是什么？当生长板已经关掉了之后，你就真的很难再长高了。
1: 生长板
2: 对生长板呢，是在我们关节的远端处的一个呃软骨状组织，是它里面有一些富含生长的干细胞，它会让骨头做延长，那所以这也是决定生长的一个关键之一。那所以什么时候可以促进它生长呢？那其实一般来讲，真正长高的黄金阶段啊、呃，生应该说我们讲生长板关起来的时间点，在女生会比较早一点，一般大概有些是十二岁到十六岁。
1: 十二到十六岁会
2: 做关闭， uh -huh. 男生会晚一点，大概会十三到十七，所以在这个阶段，當然还是要每一个人会有一些些许的差异、uh -huh. 所以在这个阶段之后，如果要再去服用一些促进生长，当然有，或许有一些真的中草药可能有效，因为我不是很清楚。是是是但是说穿了，有些很多时候像我们西医在用的就是生长因子
0: 。是
2: 。那这些生长因子在生长板还没关掉的时候，你去使用它。它的确会让生长板延长的速度变快
0: ，可是如
2: 果当你的生长板关掉之后，你再去用生长因子这些东西，它其实不会让你长高哦、喔，你会长横哦。哦。对你，甚至你有一种疾病叫呃肢端肥大症，就是肢端的骨头会变得很肥大，是，所以那个脸型会变得比较奇怪，那就是因为生长因子过度旺盛，
0: 是
2: 。那个是在生长板关掉之后才会发生的事情，是。啊，所以。一般还是建议哈，真的是把握黄金阶段，在生长板还没关掉之前，适当的做这些伸展性运动，包括像我会鼓励小朋友多做一些弹跳，哦，来去把握自己可以生长的黄金阶段。那那真的过了那个阶段之后，生长板关掉之后怎么办？我还可以长高吗？哎、欸，我真的原则上不建议，但是不是没有方法？现在有断骨增高，在国外很流行，那台湾真的做的不多，因为它其实对身体是一种伤害。因为身体发肤受之父母，而且做完断骨增高之后，其实很多运动你都没办法做了。对，以所以
1: 详细说一下断骨增高是一个什么样的治疗方式？
2: 你、欸、你看，可以国外可以查到很多这种案例，就是像可以把某些像特定的腿骨把它打断， uh -huh. 然后做它要放一个外固定架， uh -huh. 然后定期一段时间，慢慢的、慢慢的去延长，让骨头慢慢的、uh -huh. 慢慢的长起来，所以它是一个非常。
1: 这是一个破坏性的、啊，
2: 是非常痛苦的一个过程，而且你还要承担长不起来的风险，哦、有可能
1: 长不起来、哎，当然是有可能的。
2: 但当然，它的确可以有有有办法让身高在做一定程度的延长。是，那不过它是一个非常痛苦的过程，而且这段时间其实有时候你运动量也会下降，肌肉的在使用也会受限。是，那所以这部分还是不是真的很建议在生长板关闭之后再去做这些事情。嗯嗯，所以如果家长们对于自己的小孩，不知道到底有没有长到适当的高度，有没有追上应该生长的速度，还是建议先去寻找，不是骨科医生哦，要找儿童生长科，欸、主要是小儿科医生来去做一个评估，看看骨龄有没有达到正常的生长年龄、嗯嗯嗯嗯，你去做一个评估。然后小朋友不适合做重训哦，重训对于这些生长板是不好的一件事 OK，
1: 好，小朋友不适合做重训。那刚才有提到女生大概成长的是时间呢，十二到十六岁嘛。这个跟女孩子有人说，女生经起来之后，她就不会再长高了
2: 。呃，没错，因为第二性征出现，其实还是取决于第二性征、哦。其实那个阶段停的时间点，其实就是第二性征。所以在这个阶段，老实说，呃，我们人身高，吼，小朋友身高就是有两个很重要的 peak， 那高峰期、嗯，一个是在很小的时候，大概幼稚园阶段到小学，呃，这个阶段，它其实会有突然间会长很快。嗯、第二个就是在青春期，有些人青春期突然一发现，几个月不见，他突然就。高了好几公分，欸、这是很常见的，是因为这两个阶段是会生长特别快速的阶段，过了之后就没了
1: 。是对 ，OK， 好，那刚才其实前面也有提到那个，呃，就是刚刚我们有提到软骨退化有没有办法回春这件事情，您有特别提到干细胞，嗯，那这个干细胞这个东西，我之前也听很多房间的人，就是很多有钱人都用干细胞疗法在、嗯。呃，让就是回春，让自己更、嗯、变得更年轻、嗯。好，那我我我再想请教一下陈医生，这个东西除了刚才就是补头对骨头的影响，还有对整个生理机能会也是真的有达到一个不错的回春的效果吗
2: ？好，哎、欸，原则上干细胞的确有潜力，是因为它就是身体里面一些很会生长的细胞，或是你可以把它当成就是它就是一个啊、呃，可以帮助你。回春的一个重要的一个关键，那的确现在真的有非常多的证据，包括动物实验都有告诉你，做这些干细胞的注射，其实可以有效地帮助不止软骨细胞、骨头细胞，甚至你要肌腱、你要韧带、血管，甚至有些心肌梗塞也可以用干细胞治疗，甚至有些血液疾病、有些癌症，的确干细胞都在某种程度上扮演了一些角色。但是我们还是要说，就中华民国目前的法规。这些干细胞的治疗目前只适用在一些特定的协议的癌症疾病
0: 。是。
2: 那目前如果要用在像是这些骨关节疾病、退化性疾病，坦白说目前未属还没有通过哦。哦所以如果民众呃，当然我没有反对干细胞，它的确是真的是未来潜力性的治疗选项之一嗯嗯嗯嗯。但是目前其实呃，如果是针对退化性关节炎干细胞的治疗，除非是一些研究案。不然，目前这些市面上这些部分是不合法，目前是没有法规通过的。的所以，如果真的民众有想要去做这样的治疗，是第一个，它可能很贵；是第二个，你可能也不知道到底他是不是真的帮你打了干细胞， oh? 而且也要小心，因为干细胞制备的过程必须要无菌，它有一些标准的 SOP。所以小心会赔了夫人又折兵，可能后面感染又没完没了，又找不到可以赔偿、申诉的管道，所以目前还是建议用正规的途径拿去做。只不过目前中华民国的确在干细胞用在骨关节治疗里面，目前是还没有真正通过法令通过的部分，未来可能还是有机会，可以再期待一下。嗯
1: ，好的，好。呃，今天真的是非常谢谢我们陈医生，呃，提供有关骨科方面相关的五大医学名师这些的问题，我相信呢，也给。很多的观众朋友很好的一个解惑。那因为在节目的最后呢，我们今天还是要特别提醒我们的观众朋友，呃，我们有特别在这一次的节目里面提供了一些赠奖的这个抽奖的一个活动。那今天抽奖的活动呢，主要是有针对三个问题。好，那这三个问题呢，来我们提供给，呃，提供给我们的这个观众朋友。好，第一个问题呢，就是今天这一次的这个节目的主题是什么名称？那今天在一开始的时候呢，主持人有提醒大家，我们今天虽然是这个健康传播系列的节目的第二集，那最主要是请到我们骨科医生睡是骨科医生破除医学迷思。骨科医医生破除医学迷思。那第二个问题呢，非常的简单，就是今天我们请到的哪一位医生来帮我们做这个分享？好，是我们万方医院的骨伤中心的主任陈玉斌医生。那第三个问题呢？有提到，刚才我们里面有一个问题是有关椎间盘突出。那椎间盘突出常见的症状有哪三大症状呢？那这三大症状呢，刚才在里面有提到，酸、麻、痛这三大症状。那呃，各位观众朋友呢，你们只要把这三个问题回答在万方医院的 FB 本节目的粉砖的这个下面。按赞留言，我们今天就会从这个回答答对的这些的观众朋友抽出五位的幸运观众，给予我们的一个奖品。那我们的奖品呢是提供了两位有全年的五百元的这个礼券，好，两位这个观众朋友全年的五百元的礼券，还有我们万方医院这个很棒的这个保温瓶。会有提供三个保温瓶给我们的观众朋友，那就请我们的观众朋友在万方医院，特别要在万方医院的粉砖哦，就是 FB 的粉砖下面按赞留言，我们就会提供这样子的一个抽奖的奖品给观众朋友。那之后我们的小编呢也会私讯给这些抽奖呃获得奖品的观众朋友，再跟您询问你们的地址，把奖品寄给您。好，那这个是我们今天特别为了。呃，这个节目给的一个活，给的一个这个抽奖活动。好，那今天呢，我们就非常感谢我们的陈玉斌主任，可以提供这么好的一个相关骨科方面的一些医学尝试给我们的观众朋友。那我们再一次热烈掌声，谢谢陈玉斌医生，谢谢，谢谢，是。好的，那我们今天的节目就到这边结束，谢谢观众朋友的参与。那别忘了到我们万方医院的粉砖下面去按赞留言，就可以抽奖哦。谢谢，谢谢大家，谢谢陈医生，谢
0: 谢各位。